0: Hola, soy Marina Biuso y les doy la bienvenida a 1983 el año en el que recuperamos la democracia un podcast con la producción de Interés General y la edición de Oye Producciones 1983 el año en el que recuperamos la democracia
1: Tenemos todos la enorme responsabilidad asegurar hoy, y para los tiempos, la democracia y el respeto por la dignidad del hombre en la tierra argentina.
0: 1983, el año en el que recuperamos la democracia. lo recordamos y así lo celebramos. Pero con el calendario en la mano hay una verdad evidente. En 1983 tuvimos solamente 21 días de democracia. Ni siquiera un mes entero. ¿Cómo fueron esos meses hasta que los militares entregaron el poder? ¿Y la convocatoria a elecciones? ¿Cómo se vivió en Argentina el año que iba a cambiarlo todo?
1: Con la democracia no solo se vota sino que también se come, se educa y se cura. Muy buenas tardes, familia. Buenas tardes, muchachada. Uy, cómo los extrañé. Buenas tardes, país. Bienvenidos a Feliz Domingo, con todo el ritmo, con toda la buena onda. Compañeras y compañeros, acá está el peronismo, consciente... De su responsabilidad como fuerza mayoritaria. Bueno, ya votamos. Mira, a mí se me hace que los argentinos no votamos desde
0: que Agustín Bardi escribió el famoso tango Qué Noche, rememorando aquel día que nevó la Argentina, que ni Borda se debe acordarla. Soy Marina Biuso y esto es 1983. Un podcast documental para recorrer juntos el camino hacia la democracia. Enero de 1983 La guerra de Malvinas había abierto un nuevo espacio Que en realidad, de nuevo, no tenía nada El rock nacional Los artistas argentinos sonaban en las radios y agotaban entradas Celeste carballo había presentado Es la vida que me alcanza El 10 y 11 de diciembre de 1982 en el Teatro Coliseo Celeste le contaba muy sorprendido a la revista Gente que en sus recitales el público coreaba «Se va a acabar, se va a acabar la dictadura militar». Era una promesa que la Junta había hecho a la población, pero todavía continuaba sin fecha. Una semana más tarde, el 26 de diciembre de 1982, Charlie García cerraba su show en ferro tocando «No bombardeen en Buenos Aires», mientras se destruía la escenografía de una ciudad que había creado la artista Renata Yusheng el coro del público era el mismo. Esa canción, entonada por el público, ya era un himno que se escuchaba en cada recital. También llegaba a otros oídos, los oídos de los que aún tomaban las decisiones. 8 de enero de 1983. Desde el Reino Unido, Margaret Thatcher visitaba las Islas Malvinas, triunfal ocho meses después de la rendición argentina. Si uno ve a esto desde el punto de vista de los Islanders, su loyalidad es total. Su loyalidad a nuestro modo de vida, su loyalidad a todo lo que estamos. Y de tiempo a tiempo vengan y agradecen a Britain por lo que ha hecho. La dama de hierro daba su discurso diciendo que los isleños estaban agradecidos y que vivían alineados con las costumbres británicas. El ministro de Asuntos Exteriores, Juan Aguirre Lanari consideró entonces la visita como un nuevo acto de provocación y soberbia. 11 de enero de 1983. En Buenos Aires, la redacción de la revista Humor diseñaba un número con Cristino Nicolai de Santapa. Era una caricatura del jefe del ejército, en patineta, pero perdiendo el equilibrio. Con la justicia detrás.
1: Yo le diría... ...que realmente me siento realizado... ...el que ingresa al Colegio Militar de la Nación... ...creo que su mejor y más legítima aspiración... ...es llegar a ser comandante en jefe del ejército... ...yo ingresé al Colegio Militar... ...por vocación, por amor a la profesión... ...no me ha ido mal en la carrera... ...y afortunadamente tuve el galardón... ...de llegar a ser comandante en jefe del ejército... ...que es la máxima aspiración para un soldado argentino.
0: Nicolaides no tenía sentido del humor ni tolerancia a la crítica. El número nunca llegó a los kioscos. Fue censurado y secuestrado. Mientras tanto, el verano.
1: Parque Interama. La vuelta al mundo de las sensaciones. Muchísimos juegos nuevos y toda la diversión para toda la familia. Interama. El parque de diversiones más grande de América Latina. Venga a conocerlo. Guíese por la Torre de Interama, el punto más alto de Buenos Aires. Interama es la gran aventura. Un hace verano. Un hace las vacaciones.
0: Y en verano los paisajes... Palabras y puestas de sol Luz y color Y gente feliz o luz Hace verano 6 de enero Pato Filiol festejaba con un mega evento Sus 400 partidos en River Entre los invitados Destacaban el loco Gatti y el boxeador Carlos Monzón. Buenas noches, con la arbitrariedad periodística que nos caracteriza... ...iniciamos ya, Semanario Insólito. Mientras tanto, en otra parte de Buenos Aires... ...Raúl Portal aprovechaba el éxito de Semanario Insólito... ...para llevar un show a Mar del Plata. Maravilloso, Vuelven los Machos... ...presentaba como fundador del OMA... ...la organización machista argentina... ...y proponía, en chiste claro... Para las mujeres casadas, el voto del marido vale doble y punto. Muy gracioso. 18 de enero. El año en el que todo iba a cambiar arrancó con un golpe al corazón de la democracia. A los 82 años, en el barrio Villa Centenario de Córdoba, murió Arturo Humberto Illia, Uno de los últimos presidentes elegidos por el pueblo, cuyo mandato terminó como acabaron casi todos en el siglo XX, con un golpe militar. A Ilia iban a velarlo en la casa radical de la provincia, pero pronto se hizo evidente que había necesidad de una despedida más grande. El presidente Viñone tuvo que habilitar el salón azul del Congreso.
1: Muchas gracias. En estos momentos estamos viendo exteriores del Congreso de la Nación, donde son velados los restos del extinto ex primer mandatario Arturo Humberto Ilia.
0: Hubo que hacer frente a un detalle no menor. El Congreso estaba cerrado desde 1976. Tuvieron que abrirlo y la juventud radical entró en la a pulso y cantando el himno.
1: Una gran cantidad de público se ha dado cita, tal cual lo ustedes están viendo, y hay una fila de alrededor de una cuadra y media esperando para poder ingresar y poder ver y dar su último adiós al expresidente.
0: El último acto público de Ilia había sido apenas dos meses antes, cuando había dado su apoyo a la candidatura de Raúl Alfonsín en las internas del partido.
1: Podemos decir que se han dado cita aquí al Congreso, en el Salón Azul, donde se ha levantado la capilla ardiente una numerosa cantidad de personalidades, de dirigentes políticos.
0: El velorio, al final, fue un mitin político, al que tampoco faltó el peronismo. El gobierno mandó a un solo representante, el ministro del Interior, que entonces era genera el general Resto la Junta envió una corona que los concurrentes no permitieron que llegara a estar cerca del féretro le arrancaron la cinta y las flores que quedaron pisoteadas dentro del Congreso la prensa argentina de eso no contó nada había así pequeñas señales
1: detrás del de ataúd en donde resposa el expresidente Ilia pueden apreciar una corona de flores que ha sido enviada por Estela Martínez de Perón
0: por esos días Vignone anunciaba que estaban analizando la situación de la viuda. ¿Iban a mantener la inhabilitación de por vida que le habían dictado en 1976? ¿Podría volver al país? Podía incluso ser candidata? Para algunos, la idea no era descabellada. 31 de enero. A la junta militar se le agotaba el tiempo de su propia transición. Críticas cada vez menos temerosas. Manifestaciones cada vez más grandes. El mes cerraba con una noticia electoral para tratar de contener la ansiedad popular. Las elecciones serían todas el mismo día. Y el plural de elecciones es intencional. Después de siete años de dictadura, había que elegir absolutamente todo. Intendentes, diputados, senadores, gobernadores y, por supuesto, presidente. El gobierno militar no decía cuándo, pero sí que iba a ser todo a la vez y en todo el país. Argentina iba a decidir cada cargo que dependiera del voto popular que al fin estaba llegando. El mes que viene. La confirmación iba a ser en febrero. ¿Elecciones en octubre y entrega de mando en diciembre? No, no, no. La Junta Militar tenía otros planes. 1983 estuvo a punto de pasar entero sin democracia.
1: General, ¿el gobierno será entregado a quién sea el ganador de, la de las próximas elecciones? Y hay preguntas que yo deseo que me la hagan bien clarita. A ver, por favor, dígame qué Perfecto. es lo que me quiere preguntar. ¿Cualquiera sea el triunfador en el próximo comicio? ¿Va a ser el que vaya a seguir el gobierno? Yo le pregunto a usted si no se hiciera así, ¿qué sucede? Eso lo, yo le pregunto. No, no, contéle a usted la pregunta. ¿Por qué quiere que se la conteste no, yo? No sé yo pregunto, la respuesta mía es esta. En una verdadera democracia se va a una solución, y la solución que se dé es la que se debe respetar. Ahora, la otra pregunta que usted quiere contener en su interrogatorio, hace la hacerla usted mismo.